0: Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hepiniz hoş geldiniz. Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim bugün stüdyo konuğumuz, eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli hocam, İslam'da eğitim bizim için çok önemli... Ama son dönemlerde yaptığınız bir çalışma var. Fen bilgisi kitaplarında maalesef materyalist bir zihniyetle, anlayışla, bakış bakış açısıyla yazılmış bir eser var. Ve bu eserler maalesef ders kitabı olarak da çocuklarımıza gösteriliyor, okutturuluyor. Neler söylemek istersiniz buyrunuz.
1: Son derece önemli bir konu, son derece can alıcı bir konu. İnsanoğlu çocuk saf ve temizdir, dünyaya tertemiz olarak gelir, bembeyaz bir kağıt gibidir. Üzerini biz karalarız, kağıdın üstüne ne yazarsak onu görürüz. Dolayısıyla çocuklarımızın zihinlerinin tertemiz, bembeyaz bir kağıt olduğunu düşünmemiz lazım. Onlara güzel şeyler yazmamız lazım ki onlarda güzel bir insan olsunlar, iyi insan olsunlar, eğitimin amacı insanı bilimle, ilimle öğreterek kamil, yani mükemmel insan yapma sanatıdır. İlim öğreterek mükemmel yapma sanatıdır. İlim nedir derseniz, ilim varlığı bilmek demektir. E varlık, kainat, eserler, varlıklar dediğimiz, dünya dediğimiz, uzay, yıldızlar, kozmografya dediğimiz var olan şeylerin Bilinmesi, bunların hepsi eserdir. Bunları bildiğiniz zaman eserin sahibini de öğrenirsiniz. Mesela bir hat sanatı görürseniz, güzel bir yazı görürseniz orada hem yazının güzelliğini fark edersiniz hem de bunu güzel yazan bir hattalın, bir sanatkarın. ...yeteneğini de orada görürsünüz... ...bilgisini görürsünüz, yeteneğini görürsünüz... ...güzellikten anladığını görürsünüz... ...evren mükemmel bir sanattır... ...dolayısıyla... ...mükemmel bir eserdir... ...dolayısıyla bu eserin... ...bir sahibini de görmemiz lazım... ...şimdi ben size bir şiir okursam... ...Mehmet Akif'ten, Safahat'ten... ...Ati'yi karanlık görerek... Azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam, hani görsemle gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdirime yit iki el bir baş içindir, davransana. Eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin bilmem ki neden süreksiz. Kendin mi senin yoksa... Ümidin mi yüreksiz? Karşında ziya yoksa sağından ya da solundan tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan. Alemde ziya yoksa halk etmelisin halk. İyi elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk artık kalk. Hani herkes gibi henüz dünyada hakkı hayatın varken hani herkes gibi azminde sebatın ne is? Ümitsizlik öyle bir bataktır ki düşme. ...boğulursun, ümide sarıl... ...sımsıkı, seyret ne olursun... ...azmiyle, ümidiyle yaşar dünyada hep yaşayanlar... ...meyus olanın ruhunu... ...vicdanını bağlar... ...lakin yeis bir ukdeyi... ...hatırdır ki çözülmez... ...en korkunç bir cani gibi yesin yüzü gülmez... ...madem çirkinliği birdir... ...yesile şirkin... ...madem ondan daha melun, daha çirkin... ...bir seyya yoktur sana ey unsur iman... ...nevmit olarak... ...rahmet-i bari hüdadan... ...hüsrana rıza verme, çalış... Azmi bırakma, kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler tünek olmuş ötüyor bir sürü baykuş, sesler de vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Lakin hani milyonları saran yığından tek bir kolda tutayım demiyor bir tarafından. Sahipsiz olan bir memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak kendine gel çünkü zaman dar, uğraş ki ...unca telafi edecek ziyan var. Feryad ile kurtulması memul ise haykır. Yok yok. Sen hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti sebatın sonu yok deme yılma. Ey kahraman milletin evladı sakın yese kapılma. Okudum. Bu kelimeler rastgele kendi kendine bir şair olmaksızın... ...bir sanatkar olmaksızın anlamlı bir metin oluşturabilir mi?
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil. Bizim fen kitapları mümkün diyorlar. Şimdi Malatya Kitap Fuarına gittim. Bir öğretmen arkadaşı dedi ki hocam sen eğitimle ilgili kitaplar yazıyorsun. Eğitimin iki önemli ayağı var. Bir müfredat kitaplar. İki öğretmen. E, kitaplar dedi ya sen kitaplara baktın mı? Özellikle fen kitapları Allahsız, yaratıcısız yazılıyor. ...ateist bir gözle yazılıyor. Dedim ki, hocam bana yardım et, ben edebiyat Fen kitapları, benim radarın gördüğü alan dışında bana döküman gönder dedim. Geldim, hiçbir şey gelmedi bana. Dedim ki, ya şu işe kendim başlayayım. Benim torunum biri üçüncü sınıfa gidiyor, biri altıya gidiyor o zaman. Üçüncü sınıftakinin kitabını aldım, fen bilgisi kitabı. Hayat bilgisi 2'de ilkokul, 3'de fen bilimleri diye geçiyor. Işığı anlatıyor. Işık ikiye ayrılır diyor. Bir doğal ışık kaynakları, iki yapay ışık kaynakları. Doğal ışık kaynakları, güneş, yıldızlar, şimşek, ateş böceği, yapay ışık kaynakları, lamba, floresan, el lambası, akü vesaire. Yapay ışık kaynaklarını insan yapar diyor. Doğal ışık kaynaklarını yapan yoktur, kendiliğinden olur diyor.
0: Kendiliğinden. <gülüyor> Kendiliğinden.
1: Ya Allah Allah. Şimdi ateş böceği ömür boyu arkasında geceleyin görünür. Arkasında lambası var. Ömür boyu yanıyor. Aküsü nasıl donuyor? Nasıl şarj alıyor? Şimdi elektrikli arabalar var millet boyuna. Akü derdinde arabalar çok akünün telaşındalar. Aküyü nasıl dolduracaksın? 500 metre sonra, 300 metre sonra akü doluyor. Bu böcek okula gitmez. Kitap okumaz, laboratuvar yok, araştırma sıfı falan yok. Ya bu akıyı nasıl dolduruyor, bu lamma ömür boyu nasıl yanıyor, kendiliğinden mi oluyor bu? Dedim ki Yusuf'a, Yusuf dedim sen burayı okudun mu? Okuduk dedi, diyor. ya burada kendiliğinden oluyor, yazıyor. Oğlum bu floresan lambayı bile bir adam yapıyor, Edison diye kafamıza senelerdir davul çalıyorlar, bu güneş. Lambda çok çok muhteşem. Her gün işte milyonlarca hidrojen atomu patlıyor, atom patlıyor, helyuma dönüşüyor, ısı ve ışık veriyor. İşte oradan dönüşmeyen artan ışığın bir miktarı artıyor, atmosfere savruluyor. Olma biz her sene ısınıyoruz, aydınlanıyoruz. Bu kendi kendine olur mu? Ne olacak dedi ya? Allah dememişler, dede onu herkes biliyor dedi ya. ...üçüncü sınıftaki çocuk... ...kızıma dedim ki yavrum siz bu konuyu çalıştırdınız mı? Çocukla evet dedi. E, burada böyle geçiyor dedim kendiliğinden olur. Ha yani baba dedi pek ona dikkat etmemişiz dedi. Arnavutköy'de bir seminer verdim böyle eğitimle ilgili. Sonra e, seminerin sonunda birkaç arkadaş böyle çay içiyoruz. Bir araya geldik eğitimciler. Tanıştık okul üçü okudan bir arkadaş var. Dedim hocam böyle bir konu var sen ne diyorsun dedim ya. Kendiliğinden olur mu güneş, yıldızlar, şimşek, ateş böceği. Ya hocam oraya gelince şok oldum dedi. Okuduk çocuklara okuttum metni. Kendiliğinden olur deyince çocuklar yanlış yazıyor burada. Bunu Allah yapar. Üç kere Allah dedim dedi. Şimdi hocam bizim fen bilgisi kitapları her şeyi anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Sonunda... Ya kendiliğinden olur diyor veya dua yapar diyor veya oluşur dönüşür diyor. Altıncı sınıfa geldim. Kitapları tarıyorum böyle. 50 sayfalık bir metin hazırladım. bakan talim terbiyeye falan da gönderdim. Talim terbiyedeki arkadaşlar iyi arkadaşlar görmezden geldiler. Oraya ötekilerin dua dediği yere yaratıcı yazamadılar. E, onun ellerini ne tutuyor bilmiyorum. Buradan bizi dinleyen kıymetli dinlercilerimize sesleniyorum. Lütfen çocuklarının kitaplarını okusunlar. Çocukların zihni doğayla, kendiliğindenle oluşur, dönüşür, edilgen çatılı fiillerle yıkanıyor. Beyinleri yıkanıyor. Suyu anlatıyor. Ertuğrul Özköklü o zaman Hürriyet'te yazıyordu. Papaz olduk biz bu konu yüzünden. Ben 6. sınıfın kitabını aldım. Kitapta şöyle bir konu var. Suyu anlatıyor. Su sıfır derecede donar. 100 derecede buharlaşır. Suyun katı sıvı gaz hali vardır. Gaz hali buharlaşmasıdır. Normal sıvı haldedir su. 100 derecede de donar ve katılaşır. 100 derecede donan suyun tuhaf bir durumu var. Normalinde katılaşan, sertleşen şeyler ağırlıkları artar ve dibe çökerler. Su da bunun tam tersi oluyor. Bu suyun üstüne çıkıyor. Donup suyun tabanı donmadığı için suyun altında yaşayan varlıklar kurtuluyorlar eğer donsa su buz olsa Canlar bütün ölüyor. canlılar ölecekler e, biyoloji bilgilerimize göre suyun içinde karadakinden fazla canlı var diyor ki kitap doğanın canlılara güzel bir sürprizidir ki donan su özgül ağırlığı hafifler ve suyun üstüne çıkar canlılar yaşamaya devam ederler yaratıcı kim? doğa Sütünde yazdım ben bunu. Milli eğitim doğa tanrısı diye bir tanrıyı bizim çocuklarımıza anlatıyor. Devlet eliyle not zoruyla benim çocuğuma ateist bakış açısını kabul ettirmeye uğraşıyor. Enjekte ediyor. Bu olamaz. Talim terbiyeden eden bir arkadaş aradı. Çok benden iyi bir adam. Sahabenin Kur'an iş falan diye de güzel güzel kitapları var. Hocam dedi ben bunu talim terbiye kuruluna götüreceğim, bu olamaz dedi. Hocam memnun olurum dedim. Bir iyilik yapmış olursun, bütün ümmeti Muhammed'e götürdü. Sonuç ne çıktı? İkinci sene tekrar bakıyorum ben, bunlar ne olmuş, bu doğacı metinler ne hale gelmiş diye anlatıyor. İşte su sıfır derecede donar, yüz derecede buharlaşır, katı ve... Buhar halidir, normal su sıvı halindedir. Donan su, özgür ağırlığı, hafifler bütün diğer maddelerin tersine, hafifler ve üstte çıkar. Bu olaylar neticesinde suda yaşayan canlılar kurtulurlar, yaşamaya devam ederler. Özne ne? Bunları yapan kim? Yok. Olaylar, özne. Yok kardeşim, da <gülüyor> alay mı diyorsun ya? Olaylar özne olur mu ya? Her olayın bir faili vardır. Şimdi bir adam tuttu, öteki adamı vurdu. E şöyle anlatsak, e adamın elinde silah vardı, silah patladı, öteki adam öldü. Doğa yaptı. Doğa dedi, ha, oraya da gelelim, <gülüyor> doğaya gelelim tekrar. Dua dediğimiz şey nedir? Eskilerin tabiriyle doğa, güneş, hava... Toprak ve sudan ibarettir. Dört madde. Bugünkü dille biz bunu kimyasal olarak oksijen, hidrojen, azot, karbon diyoruz. Tabiatta en fazla bulunan maddeler. Şimdi Ahmet Akay Azağan gözleri birbirine simetri ölçülü, de, dengeli. Kulakları da dengeli. Ve son derece estetik gözü var. Gözleri tozdan, mikroplardan etkilenmesin diye bir kapakçık yapmışlar. Ve sıvı salgılıyor, gözü parlatıyor. Göz böylece işlevini çok güzel yapıyor. Ve göz çıplak olmasın diye şöyle iki de güzel birbirine eşit, simetri, yay gibi kaş yapılmış. Ve gözlerine de bir de kirpik takmışlar. Biraz daha estetik olsun diye. Bunu kim düzenlemiş olabilir? Kendi kendine olsa eşit olmaz. Yüce
0: yırtıcı mı? Bir, bir,
1: bir ölçü var. Şimdi kaşları uzamıyor, kirpikleri uzamıyor, saçları uzuyor. İkisi de tüy bunun. Biri neden uzuyor? Saç. Öteki neden uzamıyor? Kirpik ve kaş. Bunu kim kodladı? Kodlama var. İnsan DNA'sında 25 milyon kitaplık bilgi var. Şimdi bir kitap, bir cümle, bir harf yazarsız olmaz kardeşim. Karaman'da konferans verdim. Başarının temel prensiplerini anlatıyorum. Anlattım işte başarı. Bir hedef belirleyeceksiniz, 2. ...azimli ve kararlı olacaksınız... ...üç, çok çalışacaksınız... ...Allah çalışana verir... ...dört, asla vazgeçmeyeceksiniz... ...vazgeçen başarısız olur... ...beş, rakiplerinizle yarışacaksınız... ...altı... ...ekip çalışması yapacaksınız... ...birlikten doğan güç... ...önemlidir... ...yedi, inancınızı yitirmeyin... ...hayatın çeşitli safalar var... ...ölüm var, ahiret var, hastalık var... ...deprem var, zelzele var... ...inanç bize güç verir asla vazgeçmeyin, ebedi hayatı içinde çalışın dedim. Konferans bitti, böyle 4-5 çocuk geldi arkadan öne doğru. Beni çağıran arkadaş Mevlüt Bey, din ders öğretmeni Karaman'a geldiğimi öğrenince biz onunla Elbistan'da Maraş'ta tanıştık. Hocam gel dedi benim okul sosyete mahallesinde, bir de benim sosyete öğrencilerimle tanış. Öyle gitmiştim okuluna. Sosyeteler geliyorlar bir grup öğrenci. Birisi geldi dedi ki ya hocam her şeyi sonunda dedi İnanca dayadın, Allah'a dayandın, her şeyi Allah yapar, ona güvenin falan dedin. Allahsız da olur bu işler dedi, öyle mi dedim? Olur dedi, Allah Allah dedim. Tekrar Allah Allah diyorum çocuğa. Kendi kendine mi olur dedim, olur dedi canım. kendi kendine olur. Peki dedim yavrum, bir deneyelim dedim, sen lisedesin, burası ilim öğrendiği yer. şu kalemi al dedim. Kalemi verdim, cebimden çıkardım, bir de kağıt çıkardım, şu kağıda da al yavrum dedim. ...bunlara söyle kendi kendilerine... ...bir cümle yazsınlar dedim. Çocuk durdu. Tabii ben arkadaşlarla konuşuyorum ama... Doğa yapıyordu, ...kendi kendine oluyor. Doğaya gelmedik daha. Orada doğaya da gelelim. Arkadaşı yanındaki dedi ki ver lan ben yazayım dedi. Ulan oğlum dedi kendi kendine olsun diyor lan dedi. Böyle ifadeler tam böyle argo... ...sonunda çocuk durdu durdu... ...bakışlarımız onun üzerinde... ...ya hocam al şunlar dedi... ...ben zaten inanıyorum lan beni buraya niye itek dediniz dedi... <gülüyor> ...çocuk kendi kendine... ...bir harfin, bir cümlenin yazılamayacağını... ...kabul etti ve... ...zaten ben inanıyorum dedi... ...gitti... ...şimdi bu son derece enteresan bir şeydir... ...kendi kendine bir şey olmaz... ...şimdi bizim fen bilgisi kitapları... ...çoğu yerde kendi kendine olur... ...mesela diyor... Doğada canlılar kendi kendine bulunur diyor. Mesela orman, dağ, nehir, ırmak, çiçek, ağaç kendi kendine olur diyor. Şimdi bir harf kendi kendine olmazken, bir cümle kendi kendine olmazken, bir kitap kendi kendine olmazken bu muhteşem kainat nasıl kendi kendine olur? Bunun bir örneği yok. Yani makul bir açıklaması yok. Şimdi Bing Bang teorisine göre bilim adamları, fizikçiler ve matematikçiler bir varsayımda bulunuyorlar. Buradan, bundan 13,7 milyar yıl önce büyük bir patlama oldu. Madde ezeli değildir. Patlamada birkaç saniye içinde, başlangıçta her şey toz ve gaz bulutuydu. Birkaç saniye içinde bu kainat düzeni kuruldu diyor. Şimdi bunu ben Almanca Spiegel dergisinden okudum. Parantez açmış. 13,7 milyar yıl önce diyor. Parantez açmış. Saati kim tuttu diyor bu takvimi kim yazdı buraya? Kim vardı o zaman? Tahmini. Dolayısıyla. Dolayısıyla bu, ama bu tahmin bilim adamlarının bu tahmini maddenin ezeli olmadığını gösteriyor. Sonsuzdan beri var değil madde. Sonradan oldu. Sonradan olduysa bir, bir yaratısı var bu kadar Bir de düzen varsa ki Fizik kanunları diyoruz Kimya kanunları diyoruz Biyoloji kanunları diyoruz Coğrafyada sistem Yani anlatıyor Gün 24 saattir öyle mi? Evet. Yani 13,7 milyar senedir Gün 24 saattir 24, 25 olmaz, 23 olmaz Peki güneş Doğudan doğar batıdan bir düzen var değil mi? Gün 24 saat, 24 saat içinde her saat 60 dakika, her dakika 60 saniye bir sistem var, değil mi? Dünyanın ekseni 23 buçuk derece ilk değil mi? E, Ilik olmasa gece ve gündüz meydana gelmez. Dünya ...güneşin etrafında 112 bin kilometre hızla dolaşıyor. Bir sene böyle, dolaşması olmaz. Peki kim ayarladı bu sistemi? Şimdi K. E, Profesör Kazım Uysal der ki, Dumlu Pınar Üniversitesi profesörü. Ekosistem diye bir kitabı var ki Aynanın Dilinden Yaratılış diye üst başlığı. Bu sistem sistemi kurucusunu gösterir. Her şey gaz ve toz bulutuydu diyor fizikçiler ve matematikçiler. Peki hayat nasıl meydana geldi? Gaz ve toz bulutunu kim canlandırdı? Hayat nasıl meydana geldi?
0: tekrar big, big Bang diyorlar işte. Big Bang büyük
1: patlama demek. Evet. Şimdi patlamadan sonra ne meydana geldi? Güneş maddeyi doğaya anlatıyorum. Doğa diyorlar. Güneş, doğa, güneş, hava, su ve topraktan ibaret. Bunların hangisi bize iki canlı göz yapabilir? Güneş yapabilir mi? Hava evet, akıllı değil yani. Güneş güneş, tasarım. Peki hava yapabilir mi? Toprak yapabilir mi? Su yapabilir mi? Ama biz gö- Gözümüz var. Dolayısıyla canlı bir biz canlıyız. Profesör e, Antone Filev diye bir adam yanılmışım Tanrı varmış diye bir güzel, kitabı yazdı tavsiyelerimizi dinleyenlere yanılmışım Tanrı varmış. İnsan canlı bir varlık ve bu cansız maddelerden kimse canlıyı meydana getiremez diyor ki bir mermer masayı koysak laboratuvara koysak. Ve zamanla diyorlar ya işte zamanla evrim oluyor, doluş, oluşuyor, dönüşüyor falan. Kaç sene sonra bu mermer masa, cansız masa canlanır? Kaç sene sonra canlanabilir? Hiçbir zaman canlanmaz ya mermer masa, canlanmaz. Peki kaç sene sonra canlı masa düşünür, öğrenir, bilgiyi üretir ve konuşur hale gelir? Gelebilir miyim? Mümkün Profesör Stuart Hameroff diye bir adam var. Arizona Üniversitesi profesörü. Bilinç üzerine dünyada beyin fırtınaları yapan bir adam. Bilinç nedir diyor. Ee, burada temel bir soru. Hayat nedirin cevabını verdik. Çünkü hiçbir varlık canlıyı yaratamaz. Dolayısıyla başlangıçta toz ve gaz bulutuydu. Kim canlandırdı? Sorunun cevabı ateistler tarafından verilemez. Bize göre hayat sahibi biri var. Ve onun gücü her şeye yetiyor. Cansız maddeleri canlandırıyor. Ahmet Akayazak akşam veya sahurda cansız maddeler yedi. Ekmek, patates, pirinç bunlar vücuduna girdi canlandı. Her gün canlandırıyor Allah. Milli onlarca canlı yaratıyor. Dolayısıyla Allah canlandırır ama ateistin cevabı yok. Bilinçe geldiğimiz zaman beyin bir litre su... 150 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram tuzdan meydana gelir. Bunların hangisi ders anlatsak bizi dinler ve anlattıklarımızı öğrenir. Suyun böyle bir yeteneği var mı? Yok. Peki yağların böyle bir yeteneği var mı? Yok. Yok. Peki proteinlerin böyle bir yeteneği var mı? Protein dediğimiz şey et, evet. süt, yağ, yoğurt vesaire. ...mercimek nohutta da var... ...yumurta da var... ...biz bunlara ders anlatabilir miyiz... ...yok...
0: Mümkün değil. ...şeker
1: öğrenebilir mi bilgileri... ...öğrenemez... ...e tuz... ...tuzun böyle bir ...yok... ...peki... ...peki bunlar bir araya gelince... ...nasıl okur... ...anlar... ...düşünür... ...tasarlar... ...ve fikir bilgi üretir... ...bu ürettiği bilgileri uygular hale geliyorlar... Sır nerede diye düşünmeye başladık diyor. Ben bunu öğretmenime sordum. Üniversite tıp fakültesinde okurken beyin cerrahı olmak istedim. Bilinç nedir? İnsan nasıl düşünür, nasıl hayal eder, nasıl tasarlar ve tasarladıkları nasıl hayata geçirir? Bunu bilmek istiyorum, bulmak istiyorum. Bilincin sırrını çözmek istiyorum dedim. Hocam cerrah Beyin cerrahıydı oğlum ben 30 senedir bu işi yapıyorum çözemedim anesteziye git de diyor. Anestezi de hasta ameliyat edilmeden önce bayıltılır yani bilinci gider. Bir süre sonra işte verilen ilaçların tesiri gidince tekrar bilinci yerine gelir. Orada bir şey var kayboluyor ve geri geliyor belki orada bulursun dedi diyor. Anesteziye geldik. Bu işin peşini takip ediyor. Bilinç nedirin peşini takip ediyor. Beyni inceledik. Beyin işte su, yağ, protein, şeker, tuz. Bunların beyinde en önemli şey proteinlerden meydana gelen hücreler. Nöronlar var, sinir hücreleri. Onları inceledik. Onlarda da bir şey yok. Kuantum. Parçacıklara indik. Parçacıklara da indik. Parçacıklarda da bir hüner yok. Onlar da nihayet maddenin en küçük birimi atomdaki elektronlar gibi boşlukta yer kaplamıyorlar ama etkilerinden varlıkları anlaşılıyor, parçacık bunlarda da bir keramet yok. O zaman insan beyninde ve insan vücudunda maddeden başka bir şey olmalı. Buna ister enerji deyin ister ruh deyin ben ruhun olduğu kanaatindeyim insana insan vasfını kazandıran Ruhudur. Bilgiyi öğrenen, bunu hayal edip tasarıma geçiren, uygulayan, bilgiyi çoğaltan ve bunu hayata uygulayan ruhtur. İnsanın ruhu cenin anne karnında meydana gelir, beyni ve vücudu anne karnında teşekkül eder. Anne karnında çocuk ya... ...veya cenin öyle tasarlanıyor ki... ...dünyaya geldiği zaman... ...dünyadaki hayat şartlarına... ...uygun bir hayat sürebilsin. Dolayısıyla... ...embriyoyu tasarlayan... ...dünyadaki hayat şartlarını biliyor. Yani dünyayı biliyor... ...atmosferi biliyor, havayı... ...güneş sistemini biliyor, kainatı biliyor. Dolayısıyla... ...ikisi birbiriyle uyum... ...halindedir. Diyelim ki... ...bizim gözümüzü kim yaratmışsa... Güneşi de o yaratmış. Çünkü göz ışıkta görür. Dolayısıyla bizim hayatımızı kim yaratmışsa dünyayı güneşin etrafında o çeviriyor. Bu 149,5 milyon kilometredir bizim güneşe uzaklığımız. Elips şeklindedir. Bazı yerlerde yaklaşır, bazı yerlerde uzaklaşır. Sistem o kadar ahenkli ve o kadar ölçülü ince ayarlı ki eğer dünya bu gezegende, atmosfer gezegeninde, yörüngesinde dolaşırken güneşe yaklaşsa yanacağız. Hayatımız var yanacağız. Uzaklaşsa donacağız. dolayısıyla ince, bir denge var. İnce ayar bir de, denge var. Bu sistemi kim kurdu? Dolayısıyla bu sistemi kim kurabilir? Güneşi yöneten, dünyayı ...yöneten ve tabii bir anda da bir ay var yani dünyanın kendi etrafında dönen bir gezegeni var. Onu yöneten ve güneşin etrafında diğer sekiz gezegen daha var bildiğimiz kadarıyla. O gezegenlerin de sisteme oluşturan bir şey var, bir güç var. E güneş tek başında da değil o da samanyolunun bir parçası. Samanyolu kainatın bir parçası. Dolayısıyla embriyodan dünyaya... Dünyadan güneş sistemine, güneş sisteminden samanyoluna, samanyolundan da evrene, kainata kadar hepsi bir düzen içinde bunun hepsini birden yapacak, yaratacak bir güç sahibi, yaratıcı olması lazım. Onun ilim sahibi olması lazım çünkü her şey ince ayar düzen, ilim sahibi bir Allah var ve tasarımcı, mükemmel bir sanatkar sani var. Ve her şeyi güzel yaratıyor. Mesela kelebeğin kanatlarına baktığın zaman harika bir güzellik görüyorsun. Veya bir çiçek açtığı zaman gülün yapraklarının son derece iç içe çok güzel ahenkli ve düzenli sarıldığını görüyorsun. Harika bir kokusu var. Dolayısıyla bütün bu kainat evren tek elden çıkmıştır. Bunu görüyorsun. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder. Eğer Allah'tan başka bir yaratıcı olsaydı kainattaki düzen bozulurdu. Şimdi kozmorofayı okuduğunuz zaman, astronomiyi okuduğunuz zaman kainatın genişlediğini de görüyorsunuz. Dünyanın kutuplarına ve çeşitli yerlerine teleskoplar kondu, uzayı gözlüyoruz biz. Uzayda belli zamanlarda yeni patlamalar, yeni galaksilerin, ...yaratıldığını bugün bilim adamları... ...keşfetti. Ömrü dolanları... ...yutan kara delikler var. Maddenin, evrende... ...gördüğümüz maddenin yüzde beşi... ...ancak... ...görülebiliyor. Yüzde doksan beşini... ...biz göremiyoruz. Karanlık madde... ...diye bir başka... ...varlıktan söz ediyor bilim adamları. Son derece ahengli... ...kainat var. Bu ahengi... ...bu düzeni yapan, yaratan... ...her şeyi gücü yeten... ...bir yaratıcının olması lazım... Bizim fen bilgisi kitapları bunları görmüyor. Ve bize kendi kendine oldu diye saçmalama örneği veriyor. Ve bizim inancımıza, kültürümüze, medeniyetimize, ahlak anlayışımıza zıt bir kitap dizisi var. Bu akla da aykırı. Almanya'da öğretmenlik yapıyordum orada. Din dersi öğretmeni yok. Din dersine de ben giriyorum. Kaç sene kaldınız? Türkçe 6 sene kaldım. Bir gün böyle mucizeden bahsettim din dersi, peygamberler var ve peygamberler peygamberliklerini insanlara kabul ettirebilmek için Allah onlara mucizeler veriyor. Dedim, yedinci sınıfta Cem diye uzun boylu bir çocuk var pek derslere katılmaz, olumlu anlamda katılmaz ama dersi kaynatmak çok hoşuna gider, gürültü yapmak falan filan mucize olmaz dedi. Saate bir baktım dersin bitmesine beş dakika var mucize konusuna girersem yetiştiremeyeceğim yarım kalacak Cem dedim ilk defa konuya ilgi duydun çok memnun oldum teşekkür ederim şu anda ben bunu size anlatmak isterim mucizeye ama saatime baktım 5 dakika var bu çok önemli bir konu gelecek derse bırakalım gelecek derse anlatırız dedim işte birkaç dakika sonra da zil çaldık, konuyu tamamladık, çıktık. Oradan öbür sınıfa gittim, oradan öbür sınıfa, her sınıfta Cem gibi adamlar var. Biraz da Almanya'daki öğrenciler fazla bize göre, buraya göre şımarık falan. o Ben unutmuş gitmişim bir dahaki derse. Geldim kapıdan girerken Cem'i görünce eyvah dedim ya <gülüyor> böyle, böyle bir konu vardı. Şimdi Cem beni tefe koyar çalar. Neyse girdik defteri imzalıyorum Cem ayağa kalktı. ...mucize göstereceksin dedi. O kadar şöyle bir şey oldu... ...peygamberlerin mucizesi vardır dedim. Gösterirler. Ben bile gösteririm dedim. Göster dedi o zaman. Beş dakika var yetişmez dedim. Hocam mucize gösterecektin dedi. Gel bakayım tahtaya dedim. Cem'i... ...tahtaya aldım yaz oğlum dedim. Mucize. kelime yazdı. Nokta koy üst üste iki tane insanın yapmaktan aciz kaldığı şey dedim. Dolayısıyla insanın yapamayacağı şeye biz mucize deriz. Tamam mı? İtirazın var mı? Yok. Dön dedim. Ellerini kaldır dedim. Havaya. Şöyle iki elini birden kaldırdı. Arkadaşlar dedim çocuklar size mucize gösteriyorum. Cem'in elleri mucizedir dedim. İnsanlar el yapabilir mi? Yapamaz gözüne işaret ettim. Cem'in gözü mucizedir. İşte eline işaret Koluna işaret ettim. Ayağına işaret ettim. Kulağı mucizedir. Sesi mucizedir. Konuşması mucizedir. Rahman suresinde Cenab-ı Hak Er-Rahmanı insan halekel insan allemehul beyan der. Beyan bir şeyi ifade etme gücü sanatı. Yani konuşmanın ...bir mucize olduğunu ifade eder... ...konuşmak için de ama... ...beyninizin olması lazım... ...beynin öğrenmesi... ...düşünebilmesi ve onu ifade edebilmesi lazım... ...beyan, mucize... ...bunlar mucizedir dedim... ...itiraz olan var mı yok... ...gördüğünüz gibi... ...sınıftan, pencereden karşıda ağaçlar var... ...ağaçlar mucize dedim... ...canlıdır onlar... ...evren patladığında büyük... banka göre her şey... ...toz ve gaz bulutuydu... Gaz ve toz bulutundan biz hayatı nasıl meydana getirdik? Yani nasıl meydana geldi? Bunun yorumlanması lazım. Kazım Uysal ekosistem içinde yaratılış kitabında der ki suyun varlığı bir mucizedir. Şimdi her şey toz ve gaz bulutuysa güneşten kopma bir parçaysa dünyamız ki coğrafya öyle anlatılıyor. Güneş ateş. Her gün atom patlıyor. Hidrojen atomu ve helyuma dönüşüyor. Dünya oradan koptu ateş zamanla soğudu diyorlar. Evet soğudu ama 200 bin derece sıcaklık var dünyanın merkezinde. Her 30 derecede sıcaklık bir derece artıyor. Merkeze doğru 200 bin derece. Peki soru şu. Dünyanın üstüne suyu kim koydu? <gülüyor> Şimdi su olmasa? Hayat olmaz. Ağaç da olmaz, çiçek de olmaz, insan da olmaz. Hiçbirimiz olmayız. Demek ki su mucize. Evrendeki kanunlar mucize. El mucize, ayak mucize, her şey mucize. Bizim fen kitapları, fizik, kimya, matematik, astronomi, coğrafya, işte fen bilgisi kitapları. Neden çocuklarımızın beynine bunların kendi kendine olduğunu söyleyebiliyorlar. Şimdi elimde bir kitap var. Bu kitapta yaklaşık 34.500 kelime var. Bu kelimeler kendi kendine anlamlı bir metin oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Şimdi DNA'ya geldiğinizde her insanın vücudunda hücre var. Hücre bir milyon defa büyütüldüğü takdirde görülebilecek bir organizma, içi canlı harika şeyler oluyor orada. Ölü maddeler dinle, diriliyor. Mesela enteresandır. Hücrenin bir hücre zarı var. Dışarıdan aldığımız gıdalar, biz yeriz içeri sindirim sisteminden, kalın ve ince bağırsaklardan kana geçer. Al yuvarlar, onları yüklenirler, hücreye getirirler. Her hücrenin gıdayla beslenmesi lazım. Kanla gelen gıdayla, al yuvarların getirdiği gıdayla. Hücrenin kapısı var mı? Yok. Esnek alıyor ama. Harika, muhteşem bir şeydir hücre zarı. Peki aldınız. Nasıl aldığımızı izah edemeyiz. E, kullandığınız Atılacak maddeler var. E, kapı yok. Hücre dediğin şey bir milyon defa büyütülürse görülebilecek bir şey. Nasıl dışarı atacaksınız? Hücrenin içine koydunuz. Hücreye altı, yani o şeklini veren mikro var. İskele Hücre iskeletini onlar oluştururlar. ...o iskeleti kim kuruyor? O gıdalar... ...içeri alınıyor kapısız... ...o iskelete asılıyor... ...oradan hücredeki mitokondri... ...şu bu öteki parçaların hepsi... ...oradan gıdalarını alıyorlar... ...ve hücre böylece... ...besleniyor.
0: Yani Allah... ...izin verirse bilebiliriz... ...izim vermezse bir, bilemeyiz Muhteşem Ama bir sistem var evet. Muhteşem bir sistem var. Bu... ...bu hücrelerle ilgili... ...işte vitaminlerle ilgili konuşma olduğu zaman benim hep, hep aklıma bir şey gelir. Hocam 90'lı yıllarda yani Allah alem 80'li yıllarda da 80'lerin sonunda da biz çocukken TV'de bir tane çizgi film vardı. Hmm. Fen bilgisini anlatıyordu. Hani bir çocuk hastalandığında vücudunu gösteriyor. İşte hücreler zarar görüyor. İşte düşmanlar var. Çocuğun işte vitamin yemesi lazım. Orada anlatıyor. Hep o benim aklıma gelir. Yani Allah izin verdiği kadarınız biz bilebiliriz. Şimdi yüz yıldır yaklaşık beyin inceleniyor. Ama deşifre edemediler. Yüz milyar nerondan bahsediliyor. Başka bir şeyden bahsedilmiyor. Bulamıyorlar. Evet. E, İnsanoğlu yapmaya çalışsa sokabilir mi hocam içine?
1: Yok. Şimdi burada en önemli şey bu. Bu biz maddeyi canlandıramıyoruz. Stuart Homeruf enteresan bir şey yapıyor. Bu kuantıma gidince parçacıklara inince, kuantlar şeyin hücrenin, beyin hücresinin nöronların parçacıklarına her şey orada gibi görünüyor ama görünemez varlıkta. Eğer biz bunları yaparsak diyor Alzheimer'lileri tedavi ederiz. Parkinson'ları tedavi ederiz. Beyin hastalıkları işte bir de şeyde e, otistikler falan var. Hücre diziliminde farklar var. Onları tedavi eder. Çok zengin oluruz diyor. Arkasında ilaç firmaları da var falan. Dünyanın en meşhur 15 bilim adamını çağırıyor. Bir ekip topluyorlar. Bunların içinde biyologlar var. Kimyagerler var. işte beyinciler var vesaire. Var oğlu var. 3 ay ...bir şey yapmaya... ...mikro tübül yapmaya karar veriyor... ...o hücreye şekil veren maddeyi... ...bir de onun parçacıkları var... ...tübülin denilen parçacıklar... ...yani elektron gibi... ...ama bunlar son derece hünerli şeyler... ...bir beyne gelen şeyi... ...bilgiyi alıyorlar... ...bilgiyi önemli önemsiz diye ayırıyorlar... ...önemli olanları DNA'ya işliyorlar... ...önemsiz olanları işlemiyorlar... ...ve onlar... ...bilgi geldikçe öteki bilgilerle... ...karşılaştırıyor beyin en önemli şey beyin karşılaştırarak öğreniyor ve kendisi yeni bilgi üretiyor. Hücreye sekizgen şeklini veriyor ve annenin babanın özelliklerini DNA'daki evlada aktarıyor. Bazı bilgileri nesilden nesile aktarıyor. Son derece hünerli varlıklar. Bunları yaparsak biz hem hastalıkları beyin hastalıklarını tedavi ederiz hem de çok da zenginli oluruz diyorlar. İyilikle yapmış oluruz insanlara. Üç ay çalışıyorlar o tü bilinleri yapamıyorlar atomları. Nöron da yapamıyorlar. Evet. Ee, sonra ekip dağılıyor ve ekipteki adamlar dünyanın en meşhur biyoloğu, en meşhur kimyacısı, en meşhur fizikçisi falan, matematikçisi yani. Hamerov bizim üç ayımızı çaldın diyorlar. Bunun olmayacağını sen biliyordun yok diyor ya bilmiyordum diyor bir ümitle başladık ama başarısız olmadık. Belki ileride yapacağız. Bu seferlik deney başarısız oldu diyor. Ama ekip dağıldı ve ben, ben bir araya geleme başaramadım bir daha bir araya getirmeye ve hepsi bana küstüler diyor. Bir gün o küsen adamlardan biriyle aynı binada çalışıyoruz. Benimle konuşmuyorlar. Asansörden bir kata çıkacağız. Yüzünü önüne eğdi, bana bakmıyor. Bir kata geldik, orada başını kaldırdı. Dedi ki Hamerov, biz bu hücreyi yapamadık. Cansız maddeleri canlandıramadık. Bunlara bilgiyi kaydetme sanatını öğretemedik. Düşünmeyi öğretemedik, hayal kurmayı öğretemedik. Diyelim ki bunları yaptık. Biz cansız maddeleri canlandırdığımızı farz edelim. Bilgiyi anlattığımızı kabul edelim. Bunları düşündürdüğümüzü kabul edelim. Bunların düşündüklerini tasarladıklarını, tasarladıklarını da hayata geçirdiklerini farz edelim. Yapamadık ama farz edelim. Duygular ne olacak diyor. ...duygu ne olacak? Niye mutlu hisseder insan? Niye üzüntünü hisseder adam? Niye gol attığı zaman havalara uçar? Niye maaş alacağında sevinir? Niye çocuğunu kucağına aldığı zaman... ...zevkten dört köşe olur? Niye güzel bir manzara, bir çiçeği, bir kelebeği... ...ve atmosferde temiz havalı bir manzarayı gördüğü zaman... ...çok mutlu olur? Bunlar ne diyor... Verebileceğim bir cevap yoktu. Benim düşünceme göre... ...evrende muhteşem bir sanat var. İnsan muhteşem bir eserdir. Nöronlarımız muhteşemdir. Beynimiz muhteşemdir. Bu maddeden ibaret değildir. Mana var. Bir yaratıcı var. Eğer... ...Hristiyansanız... ...Gat diyeceksiniz. Müslümansanız Allah diyeceksiniz. Bunun hepsi birbiri içindedir. Ve ben şuna da inanıyorum. Bir hasta, Bir adam öldüğü zaman ruhu bedenini terk ediyor. Öyle hastalar var ki öldükten sonra diriliyor. Tekrar. İşte masaj yapıyorlar. Mesela kalbi duran adam kalbi tekrar hareket ediyor, kalkıyor. Morttan kalkıp gelen adam var.
0: Evet haberlerde.
1: Haberlerde Karışta var. Kogula girerseniz morttan kalkan öldükten sonra dirilen bir sürü adam var. Demek ki diyor, insan vücudunda maddeden başka bir şey var. Ve o bir yere gidiyor ruh vücut tekrar hareket edince geri geliyor, ölünce tekrar geliyor. Demek ki bu dünyadan başka bir alem var ve ebedi bir hayat var. Biz bunu ispatladığımız zaman materyalizm, ölecek, ruhçuluk, maneviyatçılık makul bir şekilde yaygınlaşacak, bunun için çalışıyorum diyor. Şimdi Stuart Hameroff'un söylediği, bilinç üzerinden Allah'ın varlığı, Kazım Uysal'ın anlattığı, e, hayat su, suyu yaratan ...gaz ve toz bulutundan, hayat o verdi... ...susuz hayat olmaz... ...bir yaratıcıyı anlatıyor Kazım Uysal... Ee, ...Profesör Anthony Filev'in... ...söylediği maddeyi kim yarattı? Kim düzene koydu? Fizik, biyoloji... ...matematik, geometri ...kanunları var, evrende kanunlar var... Kim ...fizik ya? kanunları diyoruz... ...bu kanunları kim koydu? Kim yürütüyor? Bir yaratıcı var... ...ve ateizm yanılıyor... ...bilimsel değil... Şimdi soruyorum, bu Milli Eğitim Bakanlığı işte senelerdir iyi adamların elinde, talim tebiye kurulu iyi adamların elinde, bu kitap yazıldıkları adamlar güya bizim medeniyetimizi ve kültürümüzü bilen adamlar, Cumhurbaşkanımız yüksek perdeden çok da güzel konuşuyor, dindar nesil yetiştireceğiz diyor, Mehmet Akif'in ideal nesli, Asım'ın neslini yetiştireceğiz diyor, ya kardeş akıl dışı, bilim dışı fen kitapları yazarak ateist bir gözle fen kitapları yazarak dindar nesil, Asım'ın nesli yetişebilir mi? Mümkün değil. Bizim örneğimiz peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'la geldi. Kur'an kainat kitabını anlatır. Peygamberimiz bir okul kurdu. Sufe okulu kurdu. Kainatın sahibini, insanı yaratanı, ahireti yaratanı anlattı. Kur'an medeniyeti, madde Maddecilerin, materyalistlerin bakış açısıyla kurulabilir mi? Bizim buradan yeniden kendimize sorumluluk çıkarmamız lazım. Fen bilgisi kitapları materyalist bir gözle yazdırılıyor. Maddeci bir anlayışı, ateist bir anlayışı çocuklarımıza dikte ettiriyor. Buradan harekete geçmemiz lazım. Bir, her veli çocuğunun fen kitaplarını okumalı. Dedim çocuğuma ne anlatılıyor, ne dikte ediliyor? Çocuğumuzu kurtarmalıyız, çocuğumuzun yedeği yoktur. Bu materyalist anlayışa çocuklarımızı teslim etmemeliyiz. İki, bizi dinleyen her velimizden istirhamın bir sivil toplum kuruluşuna üye olun. İlim Yayma gibi, tukva gibi, Ensar gibi, Önder gibi, Hüday gibi. gibi partiye gidin. AK Parti gibi bir Yani oy verdiğiniz teşkilatlara gidin. Orada bu düşüncenizi dile getirin. Benim çocuğuma, devlet eliyle, not zoruyla, ateist dünya görüşü anlatılıyor. Ben buna karşıyım deyin. Üç, elinde medyası olanlar var. Bugün artık bir bakana ulaşmak, cumhurbaşkanımıza bile ulaşmak, iletişim cimerle. Ya yazın kardeşim, deyin ki fen bilimlerinin dili üslubu anlatımı akla zıt lamba kendi lambayı yapan var diyor <gülüyor> güneş kendi kendine oldu diyor ateş böceği kendi kendine oldu diyor akıyı yapan var diyor fırınını yapan var diyor ya birisi yapay ışık kaynağının sahibi var Cenab-ı Hakk'ın evrene koyduğu yıldızların, ışık kaynaklarının yaratıcısı yok diyor. Bu kadar mantıksız bir şey olur mu ya? Onun için herkesin yapabileceği şey var. Bizim fen bilgisi ders kitaplarını yeniden Müslüman'ın gözüyle yazmaya ihtiyacımız var. Ahmet Bey kardeşim.
0: İnşallah. Hocam çok kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda tekrar e, sizi almak isteriz. Vaktiniz olsa da çok memnun oluruz. Memnuniyetle. E, kıymetli Gönül Bahçeli'nin Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Bakış açısı programımızı burada tamamlıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.